0: Olá pessoal, vamos falar sobre arquitetura e suas nuances tecnológicas de forma simplificada? Eu sou a professora Fabiola Lima e este é o TakaCast, um podcast para simplificar a tecnologia da arquitetura. E hoje a gente vai falar sobre a alvenaria ou as alvenarias, esse material que a gente gosta muito de construção civil muito utilizado nas construções brasileiras também assim como o concreto o concreto armado que nós falamos no episódio anterior e o que são as alvenarias são estruturas verticais são os fechamentos compostos por peças unidas entre si com ou sem argamassa qual é a função da alvenaria dividir espaços vedar e proteger o ambiente interior do exterior e suas intempéries e, além disso, as alvenarias suportam e transmitem cargas que vêm da cobertura até as fundações. Existem vários tipos de componentes que chamamos de alvenaria. Que peças são essas que formam os elementos de vedação ou de divisão de ambientes numa residência, num edifício qualquer? Bom. Essas unidades podem ser de vários materiais, por exemplo, as de terra, as de cerâmica, são os tijolos, os tijolos de solo cimento, os tijolos ou blocos de vedação, por exemplo, os cobogós, os tijolos maciços, os blocos cerâmicos, aqueles de dois furos, de três furos, quatro, seis furos, nove furos, a variedade é grande em termos de tijolos e blocos cerâmicos tem os blocos de concreto, tem a própria pedra, as pedras ciclópicas, e até tem tijolo de vidro, os blocos de vidro, que servem mais para permissão da iluminação natural ou a que não se utiliza fontes de luz eletrônicas. Né? Nesse caso, até as telhas podem ser translúcidas, né? outro tipo de fechamento, mas que ainda não é alvenaria. Além desses blocos e tijolos comuns para fechamento, que são os de vedação, existem os tijolos e blocos estruturais, que também podem ser feitos de terra, ou de concreto, ou ainda do do tipo sílico calcário, um outro tipo de material tecnológico que já existe, feito sob alta pressão, que também serve para os fechamentos. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre os cerâmicos, os feitos de terra, E um dos dos mais antigos é o adobe. O adobe é uma espécie de avô do tijolo. É um material vernacular utilizado na construção civil desde os primórdios, desde os tempos antigos. Ele é um antecessor, então, do tijolo de barro e seu processo construtivo é uma forma rudimentar da alvenaria que a gente conhece hoje. E também, falando sobre o adobe, esse material que é seco ao sol, feito em formas de modo empírico, né, ele uma pré-industrialização, é um processo artesanal mesmo, semi-industrializado, do que a gente chama hoje de tijolo, é um material muito estudado por um arquiteto famoso, um engenheiro e inventor egípcio, chamado Hassan Fatih. Eu sou muito fã desse arquiteto, gosto muito do trabalho dele, ele é um crítico da industrialização da construção, Ele é muito voltado para o estudo das construções rurais da região dele, e ele fala especialmente do adobe, da construção artesanal com os tijolos de adobe, da sua beleza, da sua plasticidade, sempre criticando como a indústria da construção evoluiu de forma negativa, deixando essa arquitetura vernacular para trás, que é a origem né, dos blocos e tijolos cerâmicos de hoje. É realmente a origem. né, os blocos cerâmicos, a queima dos dos blocos, veio quando se queimaram adobes nos fornos, antigamente, na Babilônia Antiga, na Macedônia, nos povos antigos. E ele tem um livro que eu gosto muito, inclusive eu usei uma parte desse livro, um pequeno prefácio, para ilustrar a minha minha tese de dissertação. Eu fiz um preâmbulo com uma parte do livro do Hassan Fatih. O livro dele chama... Arquitetura para os Pobres, uma experiência no Egito Rural. E eu vou deixar até aqui o link da Amazon para vocês darem uma olhada. É um livro muito bonito, muito poético, que, como eu falei, gosto tanto que citei no início da minha tese de doutorado. E vou ler esse pedaço para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre o Rassam Fati. A primeira edição desse livro foi uma edição portuguesa, é sobre a arquitetura contemporânea, e trata-se de uma narrativa dos trabalhos de construção de uma nova cidade, usando técnicas tradicionais de construção em terra. E esse relato dele prima tanto por um, pelo pormenor científico, pelo caráter científico, como pela reflexão filo, filosófica e em que são descritas essas técnicas antigas, que são economicamente acessíveis, né, tem baixo custo, podem ser feitas por pessoas que não têm conhecimento técnico, nem estudo científico acadêmico, são técnicas de fácil manutenção e ecologicamente equilibradas, fantástico, vou ler aqui o trecho então que eu separei para minha tese, abre aspas, dizem que uma vez Deus chamou os anjos e ofereceu-lhes a responsabilidade de tomar decisões, eles muito sabiamente recusaram, preferindo permanecer na sua imutável perfeição de harmonia com o universo. Deus então pediu às montanhas para aceitarem a responsabilidade, mas elas também se recusaram, contentando-se em ficar passivamente à mercê das forças da natureza. Mas quando Deus ofereceu ao homem a dádiva da responsabilidade, a ignorante criatura a aceitou, porque não se deu conta do que ela acarretava, então agora, goste ou não, o homem tem sobre si a responsabilidade que assustou tanto os anjos como as montanhas e tem a oportunidade de se mostrar superior a ambos. Fecha aspas, Hassan Fati. Então esse autor é fantástico, ele é muito sensível e ele traz, ele traz de volta essa técnica da região dele, dos seus primórdios, do que ele considera essencial, do simples do orgânico, do disponível. Então, recomendo que procurem esse livro do Hassan, Arquitetura para os Pobres. Universaliza uma técnica construtiva que foi deixada de lado por um tempo, mas que arquitetos como eu, arquitetos mais ambientalistas, arquitetos que gostam de pôr a mão na massa, estão tentando retomar. Vou deixar o link para vocês, e também vou deixar citado aí a minha tese, que foi uma tese que eu desenvolvi pela Universidade de Brasília, em 2013, sobre blocos de terra compactada de solo e cimento. Eu trabalhei com a cerâmica também, a alvenaria, é, do que a gente chama de tijolo ecológico, né, ou tijolo de solo e cimento. Foi um trabalho muito bonito também, que eu gostei demais de fazer, gostei muito da minha fase do doutorado. E se tiverem interesse, só mandarem um e-mail, também está aí disponibilizado na capa do podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima!